De gast van deze week doet productie bij Blue Circle. Ik ben niet echt een uitpluispersoon. Ik ben meer van, hup, we gaan het doen en we gaan het zo doen. Ze kwam daar binnen als stagiair en is inmiddels uitgegroeid tot uitvoerend producent. Layback hard werkend, want dat doen we ook. Zo werkte ze als productieleider aan hits als The Mask Singer, Holland's Got Talent en B&B Vol Liefde. Ik hou van groot entertainment. En recent is aan deze lijst ook Alles is Muziek toegevoegd, waar ze als uitvoerend producent aan werkte. Ik vind het begin leuk, ik vind het midden leuk, maar ik vind het einde ook leuk. Dit is een spelprogramma op RTL waarin twee teams strijden om alledaagse voorwerpen die ze nodig hebben om in de finale een bekend popliedje mee na te spelen. Het idee is eigenlijk gewoon een beetje absurd, toch? Je denkt van, oh, oké. Okay. Hier is Bente, raadsheer. Ja, dankjewel. Mooie introductie. Ja, leuk dat je er bent. Ja, Wat is jouw favoriete alledaagse voorwerp om, om muziek mee te spelen? Glazen. Glazen is wel echt het makkelijkste. Daar haal je het meeste melodie uit. Dus dan zou ik altijd voor de glazen gaan. Bleek dat ook de prijswinnende strategie te zijn tijdens het programma? Uh, dus ja, nou ja, om het programma te maken heb je sowieso wel iets nodig wat een melodie kan maken. En we hadden heel vaak wel dat je glazen kon winnen. Dus dat was wel waar mensen om streden. Ja. Nou, dat gaan we allemaal zien. Als dit online ja. komt, kunnen mensen al de eerste aflevering bekijken. Maar ik heb het dus nog niet kunnen zien. Maar nee. dit was jouw eerste productie als uitvoerend producent, Klopt, toch? Klopt, ja. Hoe heel was spannend. Dat? Nee, het was heel spannend en superleuk. Het is eventjes een beetje omschakelen. Omdat normaal als productieleider ben je natuurlijk wel meer productioneel gericht. En nu ben je zowel redactiegericht of inhoudelijk als productioneel verantwoordelijk. Uh, dus zit je ook veel meer bij uh, redactievergaderingen. Uh, tekstrijdboeken, line-ups. Dus dat is eventjes een omslag. Maar wel superleuk. Ja, was, was dat echt anders? Omdat je nu gewoon veel meer dingen erbij moet doen dus? Uh, ja, je doet meer dingen erbij. Ja. En je moet wat meer overzicht houden. Normaal zit je echt in, op een ja, op productieniveau. Zeg maar, van, oh, we moeten decor, dit en dat. En dat moest ik nu loslaten. Wat best wel moeilijk was voor mij af en toe. Ja, wat was de grootste uitdaging? <laughs> nou, het was niet echt een uitdaging. Maar soms vind ik het moeilijk om dingen los te laten... En nu had ik een goede PL erop zitten en um, ja, die deed het gewoon. En dacht ik, oh, nou, dat komt wel goed, maar ja, ik wil nog wel vaak te veel weten. Nou, daar gaan we het zo allemaal over hebben natuurlijk, over ook die stappen die je gemaakt hebt. Maar waarom wilde jij überhaupt ooit in de televisie werken? Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Dat is niet gelukt dan? Nee, dat is niet gelukt, nee. Uh, ik heb, ben eigenlijk begonnen, ik, ik heb eerst hbo-communicatie gedaan. Omdat ik eigenlijk niet wist wat ik wilde doen. En toen daarna heb ik een, een soort van traject gedaan, een half jaar... waarin je ging ontdekken van wat vind je leuk uh, om te doen. Dat is een soort van halfjarig uh, ja, een studie. En daaruit kwam wat, mijn interesse dus best wel lagen in de media. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik eerst nog ingeschreven bij de Hogeschool van de Kunsten. Was ik aangenomen. En toen dacht ik, nee, dat wil ik ook niet. En toen uiteindelijk heb ik dus uh, media, informatie en communicatie gedaan op de uh, HVA. En nu je al die ervaring hebt en, en allerlei functies binnen, binnen de productie hebt vervuld... zeg je van, die, die studie was ook daadwerkelijk wel nuttig? Of, of zeg je van, nou, het was allemaal onzin, ga het gewoon doen? Uh... Nee, ik denk dat het altijd nuttig is om gewoon überhaupt je hbo te hebben gehaald, zeg maar. Ik denk dat een studie aan zich altijd handig is om te hebben. Of deze studie per se paste bij wat ik nu aan het doen ben, weet ik niet. Je leerde wel, je, je kreeg een vak tv maken, een vak radio maken... Dus in dat opzicht heeft het wel een klein beetje geholpen. Maar ik denk dat je het meeste leert als je het gewoon doet. Dus als je begint als runner of spotter of uh, stagiair. Ja, dat heb jij gedaan. Ja. Nee, maar echt van, van stagiair bij, bij Boerzoek Vrouw en RTL Late Night... tot productieassistent, producer, senior producer, productieleider. Nu dus uitvoerend producent. Ja. 
En je hebt eigenlijk al die stappen bij Blue Circle doorlopen. Ja, klopt. Ja, ik ben eerst begonnen bij IDTV als stagiair. Uh, toen als stagiair bij Blue Circle gezeten. Toen mijn eerste programma gedaan bij IDTV als productieassistent. Dat was VT Wonen. En daarna weer terug bij Blue Circle. Of Fremantle eigenlijk. Ja. Maar ik, heb even, ik had er geen Excel-sheet bij nodig hoor. Maar al die tijden even opgeteld. Negen jaar in totaal bij Blue Circle. Ja. Wat maakt het zo'n fijne plek voor jou dat je daar al zo lang zo intensief werkt? Ja, ik denk gewoon de programma's die we maken. We maken voor commercieel en voor de publieke omroepprogramma's. En collega's. Mijn collega's bij Blue Circle zijn gewoon echt fantastisch. Dus ja. hoe, zou, hoe zou je ze definiëren? De Blue Circle mensen? Uh, ja, een beetje laidback. Layback hardwerkend, want dat doen we ook. Ja, en iedereen is gewoon heel aardig en leuk. En altijd een lolletje en, uh, nou ja, ja, gewoon leuke mensen. Alleen dan binnen de media kan je natuurlijk nog van alles doen. Uh, van, van productie tot inderdaad research en development, wat je bij uh, IDTV deed. Of, waarom koos je nou uiteindelijk voor, voor productie? Uh, nou, ik, ik heb uh, wel ook stage gelopen bij RTL Late Night. En daar deed ik meer de redactiekant moest ik een beetje gasten voorspreken. Toen bleek het al gauw dat ik daar niet heel erg geschikt voor was. Wat? <laughs> ja, ik ben gewoon een beetje een flap uit. En ik doe altijd een beetje zo gezellig. En uh, redactie is echt heel erg inhoudelijk gaan kijken. Van, nou, wat, wat, uh, uh, bijvoorbeeld bij Hollandschool Talent. Van, ja, je gaat in een persoon, hoe noem je dat? Je gaat helemaal iemand uitpluizen. Ik ben niet echt een uitpluispersoon. Ik ben meer van, hup, we gaan het doen en we gaan het zo doen. Dus toen bleek al gauw dat productie maar meer lag. Aanpakken. Aanpakken, ja. Alleen binnen productie kan je nog steeds ook productie van fictie doen. Of, of waarom koos je dan voor non-fictie? Uh, ik hou van groot entertainment. Ook als consument? Nee, niet als consument. Nee, om te maken hou ik van groot entertainment. Ik vind het het leukste wat er is. Omdat je gewoon te maken hebt met verschillende facetten. Je hebt led, licht, productioneel. Hè? Uh, je moet fysicistes regelen. Je moet alles regelen. En dat vind ik het leuke aan uh, groot entertainment. Maar ja, alles moet je ook regelen bij, bij, bij de rest als, als productie. Wat is nou zo mooi aan zo'n groot studioprogramma als The Mask Singer of als uh, Holland's Got Talent? Ja, de eerste keer dat we bijvoorbeeld bij Holland's Got Talent een live show gingen doen, dan voel je gewoon een soort van de adrenaline door je heen gaan. Je hoort de regieassistent in je oortje aftellen en dan alles op tijd klaarzetten, alles op tijd regelen. Dat geeft echt een kick. De uh, Mask Singer is dan niet live, maar ervoor zorgen dat je binnen twee uur zo'n show hebt gedraaid. Ja, dat is gewoon fantastisch om te doen met 300 man publiek erbij. Ja, dat lijkt me spannend. Want ik, ik, ik zag dat jullie voor bijvoorbeeld de Masked Singer... als ik het goed zeg hoor, mm -hmm. tien dagen hebben voor negen afleveringen. We hebben meer dagen, camerarepetitiedag en een opnamedag. Dus we hebben zeg maar één keer een camerarepetitie... en daarna hebben we de opnamedag, dan weer een camerarepetitie... dan weer een opnamedag. Dus ik denk 18 dagen. Maar dat lijkt me best wel spannend dan als, als inderdaad al die mensen op die ene dag in die ene zaal komen. En, ja. En, en... ja, dat is best wel spannend. Maar ook heel erg leuk. Ik bedoel, als je het goed hebt geregeld, dan is het niet meer heel spannend. Omdat je weet dat het goed geregeld is. Want hoe ga jij daar zelf mee om met die spanning? Ja, die heb ik niet echt meer. Nee? Nee, die heb ik niet echt meer. Nee. Um, nu vind ik het alleen maar gewoon leuk om te doen. En is de spanning een beetje weggevaagd. Want je hebt dan zeg maar al die stappen gemaakt. Dus van ja. stagiair helemaal tot aan uitvoerend producent. Mm -hmm. En wat zijn nou dingen die je geleerd hebt als stagiair... Waarvan je, wat je andere stagiaires zou kunnen meegeven... van nou, doe dat wel en doe dat vooral niet? Nou, oh, daar moet ik echt even goed over nadenken. 
Want ik, als, het is al ook lang geleden, hè? negen jaar, zei je al. Nee, maar ik bedoel, al die stappen heb je doorlopen. Ja. En, en zal je, onderweg zal je vast dingen geleerd hebben. Want de, de do's en de don'ts. Ja, zeker. Ik heb dingen geleerd waarvan ik denk dat het belangrijkste is... ik heb geen negen tot vijf mentaliteit. Ik bedoel, mijn eerste klus als stagiair stond ik een keertje tot drie uur op een set. Uh, daar moet je tegen kunnen. En de volgende dag moet je gewoon weer om zeven uur op. Heel vaak is redactie en productie werkt dat samen... Uh, redactie bedenkt iets, die hebben iets bedacht van nou, dit willen we en productie moet het gaan regelen. Um, ik zou niet, ik zou zeg maar de, de nieuwe stagiaire zeggen, um, zorg ervoor dat je niet te snel nee zegt. Ik bedoel, ga eerst kijken van wat er mogelijk is en wat het kan en zeg daarna dan nee als het, als het echt niet blijkt te kunnen. Maar ik heb wel geleerd van bijna alles is mogelijk. Ja, dat zeg je echt zonder twijfel, ja? Ja, ja daar, daar geloof ik heilig in. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat als jij op vakantie gaat met vriendinnen of met familie... en er is een bepaald budget, dat iedereen dan naar jou kijkt. Uh, ja, nou ja, toevallig hebben mijn, uh, heeft mijn zus en mijn moeder hebben een reisbureau. Dus die <laughs> kijkt naar hun. <laughs> uh, dus die boeken de reizen. Maar anders zou ik dat zeker kunnen doen, ja. <laughs> maar in principe, dat is een beetje hetzelfde bijna, toch? Ja, het is een beetje hetzelfde. Ja, zij regelen ook dingen, ja. Ja, en moeten ook uiteindelijk de magie van een mooie reis met een programma. Want dat lijkt me zeker. een van de moeilijkste dingen. Dat je dan dus, uh, jij moet alles mogelijk maken, productioneel. Mm-hmm. Alleen, ja, er is een beperkt budget. Alles moet op één dag gebeuren. En jij kan daar misschien ook wel een beetje gestrest van worden. Maar als ik naar de Mask Singer kijk of naar uh, Hollands Got Talent... Mm-hmm. of al die andere programma's, dan is het juist dat gevoel waardoor ik kijk. Dan is het juist dat je, dat je, dat je er een soort warm gevoel van krijgt, van ja. het enthousiasme. Ja. Uh, en we hebben ook gezien natuurlijk bij, bij dat er wel eens talkshows zijn geweest... zoals De Wereld Draait Door, waarbij het voor de schermen allemaal mooi was... maar dat, je, dat het toch achter de schermen misschien dat er probleem... maar hoe zorg je dat het inderdaad zo gezellig blijft en dat het toch geregeld wordt? Uh, ja, ik denk dat dat A-werk is met hele leuke collega's... En B, sta ik zelf ook op de vloer nog van... kom op jongens, hè, wat hebben we het leuk. En, uh, ja, omdat ik het gewoon echt leuk vind om te doen, weet je wel. Dus ik, ik moedig iedereen aan van... oh, we gaan er een feestje van maken als we gaan starten. Ja. En wat van al die programma's, hè, die 35 of zo... Ja. welke springt er nou echt uit voor jou? Op welke ben je stiekem wel een beetje trots? Nou, ik ben op allemaal wel trots. Want het allemaal programma's zijn die hartstikke leuk zijn. Um... Ik vond Hotel Romantiek, dat is een programma die ik ooit heb gedaan, vond ik onwijs leuk om te maken. Dat was in het buitenland, in Zwitserland, met uh, allemaal wat oudere mensen die op, zich, op zoek gingen naar de liefde. Uh, dat vond ik wel echt fantastisch om te maken. Uh, en was ik ook wel trots uiteindelijk op het eindresultaat. is helemaal niet goed bekeken, maar uh, ik was wel trots op hoe het eruit zag. Ja, wat, waarom? Ja, het was gewoon heel leuk. En die mensen hebben nu nog steeds contact uh, met elkaar. En die hebben dat ook echt gezien als een uitje, zeg maar. En omdat die mensen te kunnen hebben gegeven, dat vond ik wel echt fantastisch. Ook omdat het oudere mensen waren? Ja, zeker, ja. En, ja. Wel, en, en wat van al die programma's was nou echt het moeilijkste? Nou, ik heb wel een voorbeeld. Hollands Got Talent tijdens corona. Ik heb een seizoen gemaakt van Hollands Got Talent. En toen was corona uitgebroken... En toen mochten er niet meer dan 100 mensen in een studio. Nou ja, als je in een studio staat, dan weet je al dat je crew bestaat uit 100. Uh, en Hollands Got Talent maak je natuurlijk met een publiek. Uh, we hebben dat uiteindelijk een soort van opgelost. Maar dat was wel echt heel erg lastig om te maken. En ook uh, Dan Carrot, die is jurylid, woont in Amerika. Ik dacht, ik krijg hem nog wel hierheen. Nou, is me niet gelukt. <laughs> 
Dus uiteindelijk zon, een uiteindelijk, jury zonder denkcharity. We dachten allemaal niet dat het kon. Maar... Ja, nee, dus, uh... Alleen, uh, hoe heb je dat uiteindelijk opgelost om met toch een honderd man crew in die ruimte dan te zitten? Nou, we hadden uh, dus gewoon het podium neergezet met al het led. En hadden achter uh, de jury hadden we een soort van grote ledwand gemaakt. Uh, waarop camera's gericht waren. Die camera's stonden in een zaal ernaast. Dat was een soort van uh, toneelhal uh, of zo. En daar zaten dan honderd man publiek. Hmm. Op anderhalve meter. Maar het is dus eigenlijk toch gewoon vooral heel veel problemen oplossen. Ook jouw heel, Ja, klopt. Ja. Het is altijd kijken naar oplossingen eigenlijk. En, en ik, vaak hoor je dat bijvoorbeeld Hollands Got Talent of The Masked Singer... Nou, The Masked Singer dan uit Zuid-Korea, als ik het goed zeg. Ja. En, en Hollands Got Talent is ooit begonnen in Groot-Brittannië... maar mm-hmm. is ook de wereld overgegaan. Ja. Dat zijn een soort proven format. Dus dan zegt men, dan is er een soort formatbijbel. Ja. En dan ja, waar allemaal handleidingen in staan, ook voor jou misschien. Ja, is dat een heel groot verschil? Of je zo'n soort proven format maakt met een formatbijbel... Of dat je zoiets als alles is muziek maakt, wat, wat eigenlijk door jullie creatieteam zelf bedacht is? Uh, ik denk dat dat wel een verschil uitmaakt, ja. Bij ons Talent weet je natuurlijk van, nou, er zijn vier kruisen, er is een gouden, gouden knop en het is overal hetzelfde. Dus uh, het, is een, het is niet echt copy-paste, maar je kan het afkijken van andere landen. Je doet het natuurlijk in Nederland anders, maar je kan het een beetje, ja, je kan een beetje spieken overal. Met alles is muziek was dat niet zo en gingen we echt zelf dat bedenken van joh, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat doen, uh, speltechniek erbij, hoe gaan we het laten zien. Ja, dat is wel een hele andere werkwijze, ja. Dus dat is eigenlijk veel moeilijker? Nou, ik wil niet zeggen moeilijker, maar dat is... Uh, uitdagender. Uitdagender, ja. <laughs> ja, uitdagender is het. En um, heb je dan ook wel eens contact? Met productieleiders, uh, uitvoerende producenten uit andere landen die dat al gemaakt hebben. Dat het even snel bellen is van hoe, hoe deden jullie dat? Fremantle Duitsland, Fremantle... Nee. nee, voor alles is muziek niet, omdat we dat echt een beetje zelf hebben gedaan. Maar voor bijvoorbeeld een uh, Holoscope Talent heb je een flying producer vanuit uh, bijvoorbeeld de UK. Die komt dan naar Nederland en die, die geeft dan een soort van cursus van nou zo, zo maken we het en zo zou je het kunnen maken. Dus daar, kan je, daar leer je genoeg van, ja. Een soort van de expert van het format. Ja, de expert van het format die overal naartoe vliegt... dus naar elk land om uh, uh, ja, het format een beetje te bewaken. Oh, dat is wel lekker dat je zo iemand hebt dan ook. Ja, daar kan je gewoon mee sparren. Van, joh, hoe zou jij dat doen? Of wat vind je van dit idee? En als hij zegt leuk, dan, ja, dan is het leuk. En, en, en jullie maken zowel voor de NPO, heb jij veel gemaakt... Ja. Als, uh, als natuurlijk voor RTL. Ja. Waar Fremantle natuurlijk ook onderdeel van is via de RTL Group. Ja. Uh, is dat een groot verschil? Voor jou? Um, ja, R- ja, RTL is commercieel. De publiek is natuurlijk publiek. Dus dat is, uh, dat is het verschil. Maar verder qua programma's maken. Ja, je maakt programma's een beetje altijd hetzelfde. Het is niet dat dat doorwerkt in jouw werk qua mogelijkheden of qua nee, nee. keuzes. Nee, nee. En ik moest ontzettend lachen, want ik ging jou natuurlijk googlen. Ja. En, toen, en toen zag ik onder andere... Je afstudeerthesis mm-hmm. ging, uh, dat had de titel, RTL Late Night, woensdag gehakt dag. Ja, <laughs> die weet ik echt niet meer. Nee? Is dat zo? Ja, dat was... Oh, prima, ja. Nee, maar ik ga ook geen inhoudelijke vragen stellen over de conclusies van die thesis. Maar ik, ik ben wel benieuwd, dat gaat over RTL Late Night, wat Blue Circle ook produceert. Ja. En uh, ja, dat is een talkshow. Mm-hmm. En dan kan ik me voorstellen, als jij je scriptie kiest en het gaat over een talkshow... 
Uh, en je doet nu allemaal heel groot studio-entertainment vooral. Ja. Waarom heb jij nooit uh, een talkshow geproduceerd? Ja, nou het, heb ik trouwens wel een soort... Ik heb een soort van talkshow geproduceerd. Dat was 24 Kitchen aan tafel. Uh, dat was voor 24 Kitchen een soort van talkshow... waar mensen aan tafel gingen zitten. Uh, maar verder heb ik niet echt bij een, een boulevard of een uh, uh, late night gezeten, nee. Terwijl jullie dat wel maken ook. Terwijl we dat wel maken, ja. ja. Dat heeft me eigenlijk nooit echt getrokken. Dat komt ook omdat ik gewoon dus uiteindelijk iets heb geproefd... van grote studio en grote entertainment. Wat mij veel meer trok dan een boulevard en een, uh, een late night. Gewoon dat het allemaal uiteindelijk al die moeite naar, dat, naar die ene ja, dag naar die komt, ene, naar ja. al die energie samenkomt. Ja, terwijl het echt super knap is, want bij Boulevard moeten ze elke dag leveren. En dat is weer een hele andere mindset. En ik leef naar iets toe en zij leveren elke dag. Ik, dat lijkt me nog zwaarder. En, en je hebt natuurlijk veel gemaakt ja. en je bent nu uitvoerend producent. Heb je nou iets waarvan je, waarvan je zegt van nou, als ik een carte blanche had, zou ik dat wel echt graag een keer willen maken, mogelijk maken? Uh, ja, ik denk dan toch wie is de mol. Maar dat vind ik gewoon überhaupt leuk om te kijken. Het is in het buitenland en ik vind gewoon die spellen die ze doen... en alles wat ze eromheen bedenken, vind ik heel vet. Omdat het ook weer een grote uitdaging is. Ja, grote uitdaging. Ja, dat lijkt me wel nog een leuk programma om te maken. Ja, het is natuurlijk ook een groot programma. Veel kijkcijfers. Maar dat ja. hebben jullie met de Maskzinger natuurlijk ook meegemaakt. Zeker, ja. Uh, heb je dat dan door? Als je bezig bent op die, op die draaidag dat je merkt... nou. Mm. Nee. We hebben nu misschien wel goud in de pot. Nee, want eerst dachten we van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Het eerste seizoen van de Maas Singer dacht ik echt... Nou, wat gaan we eigenlijk maken? We gaan BN'ers in een pak stoppen en ze gaan zingen... en dan moet je gaan raden wie erin zit. Het idee is eigenlijk gewoon een beetje absurd, toch? Je denkt van, oh, oké. Okay. Ja, en uiteindelijk is dat supergoed ontvangen door het publiek... en dan ben je wel echt trots op je werk... Maar ik dacht niet van, oh, nu hebben we goud in handen. Nee, zeker niet. Nee, want wanneer kwam het besef? Eigenlijk toen de kijkcijfers pas kwam, ja. of in de edit al? Nou, in de edit weet je wel van, oh, het wordt echt leuk. Uh, maar ja, de kijkcijfers zeggen eigenlijk alles. Dus ja, na de kijkcijfers weet je van, oh, het is een succes. En wordt het dan nog gevierd? Uh, ja, we hebben wel een borreltje gedronken. <laughs> ja, want 300, 3,5 miljoen bij de finale van het ja. eerste seizoen of zo, toch? Ja, dat is klopt. echt heel veel. Dat is echt heel veel, ja. Ja, dus daar hebben we wel een borreltje opgedronken. En, en, en in dat hele proces hè, van dat je de eerste mensen belt, dat je de, de eerste juryleden belt, zeg maar, of de eerste kandidaten of wat dan ook, mm-hmm. tot aan dat borreltje na het succes van de kijkcijfers. Wanneer, wanneer vind je het leukst? Wanneer geniet je er het meest van? Um, nou, ik denk dat elk moment in een productie uh, genietmomenten heeft. Ik bedoel, eerst ben je bezig met wat gaan we eigenlijk maken en wat is dit raar. Tijdens de shows, ja, tijdens de shows komt het allemaal samen wat je hebt gemaakt. En denk je van, oh, alles is samengekomen. En aan het einde is het een soort van, men vindt het ook nog eens leuk om te kijken. Dus eigenlijk leef je de hele tijd in een, in een up. Elke kleine win. Ja, elke kleine win. Ja, en ik denk, ja, daarvan krijg je juist energie. Ik vind het begin leuk, ik vind het midden leuk, maar ik vind het einde ook leuk. Heerlijk. Ja. Nou ja, lekker dat... positief. Ja, nee, wel lekker, toch? <laughs> ja. Als je je werk zo leuk vindt, ja. dat, dat, uh, wil je nog iets kwijt? Wil ik nog iets kwijt? Um... Nee, vooral voor, je, voor wat jongere kijkers. Van... <laughs> doe, doe wat je leuk vindt. Nee, dat ga jij zo vragen. Ja, nee, zou ik die vraag dan gewoon stellen? <laughs> ja. <laughs> ik vond het leuk om, om je te gast te hebben hier. Ja, en bedankt voor je wel. tijd. Ja. En de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is: wat is nou het beste? Sorry. Ja. Goh! Nu moet je even acteren. Acteerfeest. 
Leuke vraag. De, de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, hier en in de podcast die ik er ook van maak, is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ik denk dat uh, het beste advies is, doe altijd wat je leuk vindt. Want als je dingen leuk vindt, um, ga je er helemaal in op, ga je ervan leren uh, en groei je daardoor. Dus ik denk dat dat uh, is wat ik de mensen het liefste mee zou willen geven. En, en dan heb jij natuurlijk al die stappen afgelegd. Alleen er zijn ook heel veel mensen, stel ik me voor, die zeggen nou ik ga nu runnen. Wat eigenlijk mensen rondbrengen is of, mm-hmm. of, of dingetjes halen, ja, in de supermarkt eigenlijk. Eigenlijk uh, ja, de hand- en spandiensten verrichten. Uh, die zeggen, nou, ik doe dit om dan misschien de leukere dingen te kunnen doen. Ja. Uh, hoe was dat voor jou? Vond jij runnen ook echt leuk? Ik vond runnen ook echt leuk, ja. Ja, dat vond ik ook echt leuk. Want hoe heer... soms zeg ik het ook nog wel eens. Van, joh, wat heerlijk. Nou, misschien ga ik wel even runnen. Nee, um, gewoon het zitten in een auto en heel eventjes nergens aan denken, vond ik ook leuk. En ik bedoel, af en toe haal, haal ik nog steeds uh, dingen op. Of uh, laatst stond ik ook in de action, want ik dacht... voor een spel moesten we dingen halen. En ik zei, joh, ik rijd er toch langs. Dan haal ik alsnog eventjes wat spulletjes op. Ja, ik, vind, ik vond het ook leuk. Dus ja. het klimmen, om het maar zo te zeggen, dat, dat moet ook leuk zijn. Het klimmen moet zeker leuk zijn, ja. ja. Bedankt voor je tijd. Dankjewel, ik vond het superleuk. En tot zover de BOY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 164 met Bente Raadsheer. Alles is muziek is vanaf zaterdag 8 april wekelijks om kwart voor tien te zien bij RTL 4. Wij zijn de volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering van de BOY podcast. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl